0: Les cours du Collège de France, Civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Nous avons vu comment le règne de Samsuiluna Luna a été avant tout marqué par des événements négatifs pour le royaume de Babylone. Le territoire a été rétréci sur bien des fronts, mais avant tout au sud. Vous vous rappelez en l'an 12, la partie la plus méridionale autour des villes de Larsa, Our et Ouruk a échappé définitivement au contrôle de Samsuiluna. Luna. Et puis en l'an 30, ça a été le tour de la région d'Issine et de Nippour, qui passa à son tour sous la coupe du roi Ilima Iloum, le fondateur de la dynastie du pays de la mer. Entre-temps, nous avons vu que Samsuiluna avait repris le contrôle de la basse vallée de la Diyala et lancé un raid sans lendemain sur le pays d'Apoum. Et on a vu également qu'il a tenté de reprendre le contrôle du Moyen-Euphrate, qui lui avait échappé, mais apparemment sans pouvoir aller au-delà de Raradoum. Ce rétrécissement territorial s'est accompagné de mouvements importants de population. Nous avons vu comment beaucoup d'exilés du Sud se sont installés dans les villes du Nord. Et enfin, la situation économique a été manifestement catastrophique. Nous en avons vu de nombreux témoignages la semaine passée, manifestement, L'édit de Micharum de l'année 28, malgré les remises de dettes, ne provoqua qu'un soulagement très limité dans le temps. Aujourd'hui, nous allons examiner les dernières années du règne de Samsou et puis voir ce que nous savons de la vie dans le royaume de Babylone pendant cette période, au moins pour certains aspects, et enfin analyser le souvenir que Samsou et a laissé à la postérité. Nous allons commencer par étudier le peu que l'on sait des événements des dix dernières années de Samsuiluna, dont le règne euh, s'acheva au bout de 38 ans, et je vous propose de suivre un ordre mi-chronologique, mi-géographique, pour éviter trop de va-et-vient. Nous avons vu, il y a deux semaines, que le nom de l'année 28 commémorait la campagne contre le pays d'Apoum, avec la destruction de sa capitale, Cherna, et d'une série d'autres villes. Il y a ensuite un problème dans la dénomination des années. L'année 29 s'est appelée année qui a suivi, et puis vous avez le nom de l'année 28, ou encore nouvelle année, sous-entendu suivant l'année 28. L'année 30 s'est appelée année qui a suivi celle qui a suivi l'année 28, ou encore nouvelle année pour la deuxième fois. Donc ce n'est pas ce qu'on appelle quelquefois un nom d'attente c'est-à-dire une formule qui est limitée au premier mois de l'année lorsqu'un scribe ne connaît pas le nom de la nouvelle année. C'est bien le résultat d'une décision. Alors Il y en a d'autres exemples dans l'histoire paléo-babylonienne et l'interprétation du phénomène oscille toujours entre deux pôles. D'abord, on considère que le roi peut vouloir mettre l'accent sur une victoire importante qui servait dès lors de point de référence. Par exemple, Sumerlael, le fondateur de la première dynastie de Babylone, a célébré dans le nom de sa treizième année la destruction de la ville de Kish, qui était une concurrente proche. Et on a ensuite année qui a suivi l'année où Kish a été détruite pour l'an 14, et puis ensuite année qui a suivi l'année qui a suivi, etc., jusqu'à la cinquième fois. Et après cette parenthèse donc, qui a duré quatre ans, la dénomination traditionnelle des années a repris. Donc on a bien l'impression que cette victoire eut une importance particulière pour Sumurael. Autre exemple, euh, après la conquête du royaume d'Issine par le roi de Larsa Rimsin lors de sa 30e année, on a des noms d'années qui suivent ce système, deuxième, troisième année, etc., après qu'Issine a été conquise et cela va jusqu'à 31e année après que qu'Issine a été conquise, donc un cas tout à fait particulier puisque ce système a été utilisé jusqu'à la fin du règne, et il se trouve que Rimsin a régné 60 ans, donc ça nous fait 30 années avec ce système-là. Une... Donc on appelle parfois ce système la datation par R, c'est-à-dire par référence à un point de départ, euh... On a une datation du même type qui a été choisie par Amurabi après sa victoire sur Eshnouna. Alors, ce sont des textes qui ont été trouvés à Larsa qui le montrent, donc postérieurs à la conquête babylonienne, et on voit Mou, Ki, puis un chiffre, Amurabi et c'est tout. Et le chiffre le plus haut est 6. On ne connaît donc que des formules abrégées de ce système sans que l'événement commémoré soit explicitement indiqué mais il a été récemment établi que ce compute fait allusion à la victoire d'Amurabi sur Eshnouna, et non pas sur l'Arsa, comme on l'avait cru dans un premier temps. Mais ce système ne dura guère, puisque au bout de six ans, les mêmes noms d'années que dans le reste du royaume de Babylone ont été utilisés, sans exception, dans l'ancien royaume de l'Arsa. Donc ça, c'est l'interprétation, je dirais, positive on a une victoire marquante et on veut que son souvenir s'imprime bien, donc on l'utilise pour plusieurs noms d'années successifs. Mais il y a une autre interprétation possible c'est que on continue à commémorer cette victoire parce qu'ensuite il ne se passe rien de marquant. C'est sans doute ainsi qu'il faut interpréter ce que fit le roi d'Issine, Ourninourta, avec le nom d'année qui commémore sa construction du mur nommé Imgur Enlil et qui est attesté jusqu'à la formule quatrième année euh, mur, euh, Imgur, euh, où il a construit le mur Imgur-Enlil. Et en l'occurrence, donc, il ne s'agit pas de quelque chose de tout à fait extraordinaire. La construction de la muraille d'une ville, ce n'est pas comme une grande victoire à euh, célébrer. Et dans le même sens, mais de manière en plus, encore plus radicale, on peut dire que si on continue à célébrer une victoire, c'est qu'ensuite, il y a eu des revers. Et nous savons que dans le cas de Samsou c'est cette interprétation qu'il faut euh, retenir, puisque ces années coïncident avec la lutte contre le roi du pays de la mer, Ilima'ilum. Comme nous l'avons vu il y a deux semaines, celui-ci a réussi à arracher les villes d'Issine et de Nippur et leurs environs à Samsouïduna à la fin de l'année 29. Et c'est pour ça qu'ensuite, le Samsuiduna, il n'a plus rien à dire et il avait autre chose à faire que de vouer des statues ou d'autres objets dans les temples. Alors ensuite, l'année 31, elle est désignée tantôt comme la quatrième année après l'année 28, tantôt comme l'année de la statue en albâtre, et on ne connaît que cette formule abrégée. Donc, ça dénote une volonté de reprise en main, mais le fait que on ait encore quatrième année après l'année 28 semble montrer que de nombreux scribes n'ont pas été informés du nom officiel de l'année. Tout ceci dénote par conséquent la gravité des troubles qui affectèrent alors le royaume. La série euh, des années bis, terre et quater euh, s'arrête avec le nom de l'année 32 qui est ainsi formulée, année où le roi Samsuiluna a recreusé les rives des rivières Turan et Taban que, mm -hmm, avait rendu solide avec des pierres. Comme euh, nous l'avons déjà vu, la Diyala, au deuxième millénaire, se divisait en deux branches après l'étranglement du Djabal Hamrin. La branche qui coulait euh, le plus à l'ouest s'appelait Touran, et la branche orientale sur laquelle se trouvait la ville Chouna s'appelait Taban. Dans le nom d'année, il est difficile de comprendre euh, précisément en quoi. Euh, Consista à l'intervention de Iluna, mais ce qui est sûr, c'est que ses travaux hydrauliques se situaient sur le cours inférieur de la Diyala, et donc iluna contrôlait toujours cette zone. Et vu les inondations qui ont été mentionnées par Amurabi à la fin de son règne, on peut penser que le tracé du cours d'eau n'était toujours pas stabilisé, et que Samsuiluna chercha à remédier à la situation. Le nom de l'an 35 est ainsi formulé « Année où le roi Samsuiluna a détruit les murailles d'Amal et d'Arcoum ». Pour la première ville mentionnée, Amal, que l'on connaît aussi sous le nom de Awal, je citerai en avant-première la notice du futur volume MTT 2 consacré aux régions de la Haute Mésopotamie, à l'est du Tigre, Awal est particulièrement bien attesté par la documentation du troisième millénaire. Des textes paléo-acadiens retrouvés à Tel al-Suleyma mentionnent ce toponyme. Alors, je commente, une vue satellitaire permet de comprendre la situation de cette ville. On voit comment la Diyala traverse euh, le massif du Djebel Hamrin, qu'on appelait dans l'Antiquité le mont Ebir, et Telassulayma, est un des sites qui ont été fouillés lorsque les Irakiens ont construit à cet endroit un barrage euh, qui a entraîné la constitution d'un lac en amont et noyé euh, les sites euh, qui euh, se trouvaient dans la plaine constituée par les alluvions déposées par la Diyala. Je reprends euh, la citation de euh, MTT2. Cela et l'importance du TEL avaient plaidé pour une identification de ce site, donc de Awal, dans la plaine du Ramrin, avec Tel Souleima, mais cette identification a été récemment remise en question au profit de celle de Batir, mais la mise au point de Mikhailovsky favorise à nouveau l'identification avec Tel Souleima. Alors, il est ensuite noté qu'une inscription du vicaire d'Achur, Ilushuma mentionne des remises commerciales accordées à Awal. Euh, la documentation paléo-babylonienne est plus éparse. L'auteur de la lettre ABB 360 annonce un voyage d'Awal à Ashur. Donc on voit qu'on a une, une route commerciale, manifestement, qui relie les, les deux sites, sans qu'on sache exactement si elle passait le long du Tigre ou bien au contraire par l'arrière-pays. Dans une lettre qui n'est pas parvenue à son destinataire, mais qui a été retrouvée à Chouchara, un devin demande à Amram Charour, un haut responsable des Yaïlanoum, de se renseigner sur des personnes qui se trouvent à Awal. Donc c'est une ville qui est éloignée de l'endroit d'où la lettre a été écrite, mais à Yaïlanoum peut avoir des nouvelles à propos de cette ville, et donc ça convient bien, puisqu'on sait que les Yaïlanoum, qui se trouvent dans cette région-ci, ont des liens avec le royaume des Shuna, Donc, euh, voilà ce qu'on peut euh, dire. On ne sait rien, en revanche, sur Arkoum, mais euh, quoi qu'il en soit, donc, euh, ceci montre que Samsuluna souhaitait renforcer son contrôle sur la basse vallée de l'Adiala en détruisant des villes situées plus en amont. Et cette conclusion me semble confirmée par le nom de l'an 37. Il n'est connu que de manière abrégée, année où le roi Samsuiluna, et on n'a pas le verbe, a fait, donc on ne sait pas quoi, dans le pays d'Akkad au voisinage de la montagne Ébir. Donc je l'ai déjà indiqué, le mont Ebir, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Djebel Hamrin, c'est-à-dire la montagne coupée en deux par l'étroit défilé où coule la Diala et où a été construit le barrage dont je viens de parler. Le nom d'Akkad est une des façons de désigner le pays d'Echnouna. Alors on ignore totalement à quelle activité s'est euh, livré euh, Samsuiluna, puisque, comme je l'ai indiqué, le verbe manque, et on ne sait pas non plus si ces activités se situent en amont ou en aval euh, du mont Ébir. En tout cas, ça confirme que le roi de Babylone contrôlait toujours la basse-vallée de euh, l'Adiyala, et ce qu'on peut regretter, c'est qu'aucun des sites de la région, il y en a pas mal qui ont été fouillés, n'est livré de tablettes datées de ce moment-là. Retour à l'ouest, avec euh, le nom de l'an 33, donc, qui se situe euh, entre les noms d'années que je viens de citer, euh, et c'est ainsi formulé « année où le roi Iluna, sur l'ordre de Shamash et de Marduk, restaura la totalité des briques de la ville de Sagaratou. » L'interprétation de ce nom d'année pose différents problèmes. Et tout d'abord, l'identification du site. On connaît bien la ville de Sagaratum, un des trois chefs lieux provinciaux du royaume provinciaux, mais euh, pendant très longtemps, euh, la graphie avec un signe Sag à l'initiale n'a pas été attestée, du moins euh, de façon certaine. Désormais, si vous utilisez les nouvelles fonctionnalités du site Internet Archibab et que vous demandez les attestations de euh, Sagaratum, eh bien, vous obtenez pas moins de 264 attestations. Et si vous faites défiler la liste, eh bien, à la fin, vous trouvez des graphies avec le signe SAG, Sagaratim, trois fois, et Sagaratimki, trois autres fois. Donc, ceci est très important parce qu'il a existé pendant longtemps une confusion, dans certains cas, entre le toponyme Sagaratum et le toponyme Sapiratum, lorsque vous avez une graphie Saga ou Sapi, parce que les signes Ga et Pi sont très proches. Or, Sapiratum, c'était une île sur le Moyen-Euphrate, en aval de Haradoum, euh, et cette île est aujourd'hui engloutie dans euh, le lac de barrage de Haditha. Donc, dans la mesure où on est en aval de Haratum, de Haradoum, il n'y aurait eu aucun problème pour que Samsuiluna ait fait à cet endroit des travaux de consolidation, mais la graphie avec le signe Sag nous montre qu'il s'agit bien de Sagaratum, pas de Sapiratoum, alors, Sagaratum, malgré son importance, n'a toujours pas été localisé avec certitude, et donc, pour vous renseigner, vous devez utiliser à nouveau les données du projet IGOMS. et là, vous avez donc le choix, vous pouvez regarder le livre imprimé, vous pouvez consulter gratuitement sa version en ligne euh, sur, le signe, sur le site euh, euh, Book. Euh, et euh, vous pouvez aussi regarder euh, le site euh, Archibab avec son onglet IGOMS et vous apprendrez, je cite... On a longtemps favorisé une localisation de Sagaratoum à Tel Abu Haït, mais une localisation plus proche de l'Euphrate est plus vraisemblable selon les textes. Jean-Marie Durand a proposé de la localiser à la confluence du Rabour et de l'Euphrate, à proximité de l'actuel Boussaïra. Donc c'est quelque part près de l'endroit où le Rabour se jette dans l'Euphrate qu'il faut rechercher cette ville de Sagaratoum. Le nom d'année ne dit pas explicitement qu'il s'agit des briques de la muraille, mais c'est assez vraisemblable. Le problème est que Sagaratum faisait à ce moment-là partie du royaume de Hana, avec ses rois qui étaient vraisemblablement localisés à Terka. Et donc, la question... Et la suivante: est-ce qu'il faut imaginer que suite à sa victoire sur Yadi Raboum que nous avons vu il y a quelques semaines, Samsou iluna ait réussi à éliminer la dynastie locale pendant un moment. Nous n'avons pour l'instant aucune trace positive du contrôle de Terka et de sa région par Samsou iluna après sa victoire de l'an 27 commémorée par le nom de l'an 28. Alors que plus tard, des noms d'années, des rois Mitsaduka ou Samsu d'Itana sont attestés, mais j'avoue que je n'ai pas d'autres pistes à proposer. Donc voilà une question qui reste en suspens. Le nom de l'année 36 commémore une victoire sur des troupes qualifiées d'Amorites, je cite, « année où le roi Iluna a renversé les troupes du pays d'Amouroum ainsi que les villages du pays de euh, la montagne. Alors, cette formulation est assez étrange en raison du flou de, de sa formulation. En général, le terme euh, « à deux dames », il est employé euh, pour décrire les environs d'une ville dont le nom est donné. Euh, or, il est ici question du pays d'Amroum, « cour martou » en sumérien, et on sait que, dans certains cas, cette désignation renvoie au Djebel Bichri, c'est-à-dire la montagne qui se trouve au nord-ouest de Terka. Et donc, on se demande si, après les travaux de Sagaratum, il ne s'agit pas d'une victoire sur des troupes plus ou moins nomades qui se trouveraient donc dans la région du Djebel Bichri, Là encore, faute d'autres sources, la question ne peut pas être réglée et il faudra être attentif aux éventuels indices en ce sens. Suite à la... aux travaux de Sagaratum, le nom de l'année 34 commémore la construction d'un nouveau palais. J'y reviendrai dans la deuxième partie du cours d'aujourd'hui et nous arrivons enfin au nom de la dernière année de Samsuiluna, l'année 38, année où le roi Samsuiluna a rénové Ubanwil, la masse d'armes puissante du dieu Ninurta, le grand héros. Donc on voit que euh, Ubanwil, c'était le nom d'une des armes du dieu Ninurta. Et nous savons qu'en principe, ces symboles divins étaient déposés à Nippur dans euh, les cours, c'est-à-dire dans le temple du dieu Enlil, le père de euh, Ninurta. Que se passa-t-il lorsque Nippur échappa au contrôle de Babylone en l'an 30 Nous l'ignorons, mais le fait que sept ans plus tard, Samsuiluna ait fait exécuter un travail laisse penser que les cultes de Nippur ont pu être transférés en Babylonie du Nord, comme plus tôt l'avaient été ceux d'Uruk à Kish ou encore ceux de Larsa à Babylone, selon des modalités que nous avons déjà étudiées. Alors, on reviendra l'année prochaine sur les vicissitudes de Nippur à la fin de l'époque paléo-babylonienne, qui sont désormais connues avec beaucoup de détails grâce aux documents provenant de Dour abiyeshur Si l'on dresse un bilan de ces huit années en ordre purement chronologique, eh bien, on peut constater l'alternance des activités de Samsouuna entre le centre, l'est et l'est et l'ouest de son royaume. Et euh, ce tableau nous montre que Samsuiluna est loin d'être resté inactif pendant les dernières années de son règne. On n'a aucune idée de l'âge qu'il pouvait avoir. Simplement, faute d'autres documents, les allusions que font les noms d'années à ces entreprises sont beaucoup trop laconiques pour qu'on puisse bien comprendre de quoi il est question. Alors, Sauf surprise toujours possible, on ne voit malheureusement pas que des progrès puissent être acquis prochainement, mais j'espère que l'avenir démentira ce pronostic pessimiste. Nous allons passer donc maintenant à une sorte de portrait de la vie en Babylonie pendant les dernières années du règne de Samsunna, en commençant par analyser la vie économique... Nous verrons ensuite que Samsoulina fit bâtir un nouveau palais dans la capitale et, pour finir, nous étudierons quelques transformations culturelles qu'il est possible de percevoir. En ce qui concerne la vie économique, remarque liminaire, il y a fort peu de textes disponibles pour le dernier tiers du règne de Samsoulina. Alors, on pourrait se dire, ma foi, c'est normal, puisque euh, le territoire a été rétréci géographiquement, mais euh, ça n'est vrai qu'en partie, car les années qui suivent sont beaucoup mieux documentées. Si l'on regarde les quatre derniers rois de la première dynastie de Babylone, donc sur une période d'à peu près 115 ans, on a plus de 2000 textes, ce qui donne une moyenne de 17 textes par an. Or, pour le dernier tiers du règne de Samsuguna, on est avec un chiffre bien inférieur au point même que certaines années ne sont documentées que par un texte ou deux. Alors il faut nuancer ce constat par le fait que certains lots de textes sont encore inédits, ce qui devrait légèrement rétablir la balance. Il s'agit notamment de tablettes conservées à Yale ou encore au Musée des Antiquités de Rouen que je dois publier sur lesquels je vais vous donner aujourd'hui quelques informations. Mais je commencerai par décrire quelques opérations déjà connues par des textes publiés et qui donnent quelques indications intéressantes. On va commencer par un contrat de prêt d'argent par le dieucine. Un demi-cycle d'argent, un sixième. Argent appartenant au dieucine, du dieucine. M. Nourchamache l'a reçu il remboursera le signe quand il sera en bonne santé. Et nous avons un témoin et la date, le 20 du dixième mois de l'année 28 de iluna Et on remarque sur la tranche de la tablette la représentation d'un croissant de lune au-dessus d'un piédestal. On trouve parfois de tels dessins sur les contrats de prêt par des divinités. Et il s'agit... Ici, d'un croissant de lune, puisque le créancier est le dieu Sin, donc le dieu de la lune. Vous remarquerez la façon dont l'échéance a été fixée. D'habitude, on indique un mois, donc postérieur de quelques mois à, au moment où la, le prêt est effectué, mais ici, c'est simplement quand il sera en bonne santé. Et klaas Venoff a montré qu'il ne fallait pas forcément opposer les interprétations médicales, économiques et religieuses d'une telle formule. C'est le dieu qui donne la santé, c'est lui aussi qui procure la bonne fortune en affaires. Donc, il est clair qu'on espère que les choses iront mieux grâce à la divinité, que le débiteur soit malade ou bien qu'il connaisse... Un problème dans ces affaires. Alors, de tels prêts effectués par les temples sont malgré tout des opérations commerciales puisque l'argent doit être remboursé, mais ils comportent aussi une dimension qu'on pourrait dire charitable qui tient au fait que les individus peuvent rembourser le jour où leur situation se sera améliorée et non pas à une échéance préalablement fixée. Ce qui est frappant dans le cadre de notre enquête, c'est la date du document. Euh, on est à peine cinq mois après la proclamation d'un édit de Micharoum par le roi et on voit déjà un individu qui a besoin d'emprunter à nouveau et qui se trouve en fâcheuse posture. Et cela illustre bien ce que j'ai déjà dit sur le fait que ces mesures d'annulation des dettes ne procuraient qu'un soulagement ponctuel. Il faut remarquer par ailleurs que euh, le L'emprunt a lieu à peu près deux mois avant la moisson, et donc on voit comment, pour faire la soudure, comme on disait dans l'ancienne France, eh bien, certaines personnes avaient à nouveau déjà besoin d'emprunter, même s'il s'agit d'une somme assez modique. Un autre contrat confirme que la situation économique étudiée précédemment ne s'est pas améliorée. On a un contrat qui enregistre l'achat par Ibn Muroum, fils de Shamash Rabbi, du reste d'une maison qui est située à Karchamash, près de Sipar, euh, qui appartenait à deux frères, Ili à et Ilchou Bani. Et on voit euh, que la somme versée est de 10 cycles d'argent et euh, le, la transaction a lieu le 20 du mois 8 de l'année 30 de Samsuiluna, avec le maire euh, de la localité qui figure en tête des témoins. Alors, ce qu'on peut ajouter, c'est que cet acquéreur Ibni Amouroum, fils de Shamash Rabi, eh il n'est autre que le frère de l'acquéreur d'un terrain vendu par la municipalité de Karshamash en l'an 25 de Samsou un contrat dont j'ai parlé précédemment. Lorsque j'avais dit que les villes étaient, elles aussi, dans une grande difficulté économique et devaient vendre une partie de leur patrimoine pour régler ce qu'elles devaient. Si on s'intéresse maintenant à ceux qui sont contraints de vendre le reste de leur maison, eh bien on voit que ce sont deux frères indivis. Et euh, donc, on peut reconstituer le fait que, euh, vraisemblablement, la vente a eu lieu peu après la mort de leur père. Ils ont d'abord vendu une partie de la maison familiale et puis euh, leur situation économique ne s'est pas arrangée et ils ont finalement été contraints de vendre le reste. Et donc, ceci montre comment certaines familles s'enrichissaient au détriment d'autres qui s'appauvrissaient et cela en dépit des Misharoum royales, puisqu'on voit que ce texte date de l'an 30, donc est postérieur de deux ans seulement à la Misharoum de l'année 28. Autre dossier, euh, les archives de Gimiloum. Euh, C'est un lot qui documente les dernières années de Samsou Yuna et le début du règne d'Abiyeshur et qui est conservé à Yale. Il a été signalé par Goetze dans un article de 1951 et il était resté inédit. Et j'en ai entrepris l'étude avec Nelly Ziegler en avril 2013. J'ai vu avec désespoir que le, la publication est presque terminée, mais euh, pas encore complètement. Donc euh, il faudra qu'on ne tarde pas trop à publier cela, il s'agit d'un lot d'une soixantaine de créances, où le prêteur est toujours la même personne nommée Gimillum, et avec une répartition chronologique intéressante. Alors on a d'abord cinq créances qui sont datées de l'année 27 de Samsuluna, donc manifestement des créances annulées par la Misharum de l'an 28, et ensuite on a un deuxième bloc qui couvre les années 33, 34, 37, 38 de Samsuiluna, donc les dernières années du règne, et puis ensuite on a 8 créances de l'an 1 d'Abiéchour, 22 de l'an 2 et une de l'an 3. Alors si on voulait que le système soit parfait, ben logiquement il faudrait que ça s'arrête dans le courant de l'année 1 d'Abieschour, même tout à fait au début, puisque en principe Abiéchour a et ça, on le sait, a proclamé une Misharum à son avènement. Donc ici, il euh, y a un petit problème. Euh, les créances euh, continuent euh, sans qu'on sache exactement pourquoi. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les créances datant de la fin du règne de Samsuluna. Et on voit que les débiteurs empruntent le plus souvent de petites sommes d'argent et on spécifie pour acheter du grain et ils rembourseront en nature après la moisson en fonction du cours qui aura lieu. Autrement dit, vous empruntez de l'argent au moment de la soudure. Le grain coûte très très cher, donc vous avez une petite quantité de grain qui vous sert à tenir jusqu'à la moisson. Arrive la moisson, à ce moment-là, évidemment, le prix du grain baisse complètement, mais vous devez rembourser l'argent à votre créancier, en fonction du nouveau cours. Et donc, vous devez lui donner 4-5 fois la quantité de euh, grains que vous avez pu acheter avec l'argent que vous aviez emprunté. On comprend pourquoi les gens ne s'en sortent pas. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans quelques cas, on a des débiteurs avec un arrière-plan social qu'on n'attendrait pas du tout. Par exemple, on voit à deux reprises des gens qui sont décrits sur leur sceau comme serviteurs de Samsuiluna. Donc ce sont normalement des gens qui sont assez haut placés. On voit que eux aussi ont besoin de recourir à un emprunt. Et on voit même un chef des marchands. Alors là, c'est quelque chose de tout à fait curieux et ça semble bien montrer à quel point la situation économique est restée fragile. Un autre lot d'archives encore inédit se trouve au musée des Antiquités de Rouen qui faisait partie de la collection privée de l'abbé de Genouillac qui les légua à sa ville natale. Alors Genouillac est célèbre pour ses publications de tablettes présargoniques, sargoniques et néo-sumériennes. Il publia notamment deux des cinq volumes de ce qu'on appelle les ITT, c'est-à-dire le monumental Inventaire des tablettes de Tello qui a été réalisé avant la Première Guerre mondiale à Constantinople où se trouvaient les tablettes issues de la fouille du site sumérien de Girsou. Genouillac a également dirigé des missions archéologiques. Avant la Première Guerre mondiale, c'est lui qui a mené les premières fouilles officielles à Quiche. Et puis, de 1928 à 1931, il reprit la fouille de Tello. Et c'est lors de ses voyages en Orient qu'il a acquis, pour son propre compte, des tablettes cunéiformes, sans que, malheureusement, on connaisse le détail de ses transactions, à qui il a acheté, à quelle date, etc. Parmi ces acquisitions... Euh, figure euh, un lot de tablettes fort intéressant qui a trait au fonctionnement d'un établissement nommé Nakamtum. J'ai déjà donné en 1988 quelques indications et là encore, il s'agit d'une publication que j'espère pouvoir euh, achever sans trop tarder. Qu'est-ce que c'est qu'un Nakamtum Eh bien, c'est l'endroit où le bétail était engraissé avant d'être abattu et offert aux divinités d'un temple. Les archives de Urutu à Tel-Edder ont donné, fourni des données sur le nakamtum de Sipar Amnanum, avec des indications qui ont été données par Michel Tanray à partir de textes qui, eux aussi, sont toujours inédits, qui concerne donc Sipar Amnanum et qui date de l'époque d'Amitsadouka. Les tablettes de Rouen, au contraire, documentent le Nakamtum de l'autre ville de Sipar, Sipar Yahurum, la ville du dieu Shamash, et leur intérêt est double. D'abord, ça permet de voir comment fonctionne cet établissement, et cela est reflété par la typologie des textes. On voit des contes d'animaux, soit des contes individuels, donc au fur et à mesure que des animaux entraient dans le nakamtoum, ils sont décomptés. On a aussi des contes d'animaux qui sont morts. Et puis on a des textes récapitulatifs sur une, période, sur une certaine période. On a aussi des contes relatifs à l'alimentation du bétail, parce que se posait le problème des surplus dus au fait que certains animaux étaient morts. Donc, quand vous faites vos comptes, vous prévoyez telle quantité pour les animaux qui sont là pour un mois. Et puis, s'il y a un animal qui meurt au milieu du mois, bien, du coup, il va y avoir un reste. Et évidemment, les autorités ne veulent pas que ce soit les gens du Bitnakamtim team qui se mettent ce grain dans la poche. Donc, on est obligé de faire des calculs. Euh, et puis, on a aussi des comptes de laine parce que, avant que les animaux euh, soient... Euh mis à mort et offert aux dieux, eh bien, on récupère la laine. Euh, les lieux, ils n'auraient rien à faire de la laine, n'est-ce pas euh, Et euh, Par contre, le, le temple, lui, euh, ça l'intéresse. Et donc, les textes montrent que les moutons, euh, encore vivants, passent dans ce qu'on appelle le bit bukumim, hein, l'endroit où a lieu la tonte, avant d'entrer au Nakamtoum, où, euh, in fine, euh, ils seront euh, passés de, de vie à trépas. Et pour notre propos, ce qui est très intéressant, c'est la date de ce lot d'archives, puisque euh, eh bien, euh, ça se situe à la fin du règne de samsu donc période dont je vous l'ai dit, qu'elle est très mal documentée. On a une douzaine de textes conservés qui vont de l'année 30 à l'année 34 de samsu -luna. Donc, brusquement... Par le hasard des découvertes, on a un petit coup de projecteur sur, je dirais, un bureau du temple de Chamash à Sipar pendant ces années-là, sans qu'on sache exactement pourquoi, puisque malheureusement, ça provient du marché des Antiquités. Comme nous l'avons vu rapidement, le nom de l'année 34 a célébré la construction d'un palais royal par samsu Iluna. année où le roi samsu Iluna a bâti un palais princier, demeure convenable à la résidence de sa royauté. Le nom où ce palais a été construit n'est pas précisé, mais l'exercice de la royauté ne peut avoir pour cadre que la ville de Babylone. Et à contrario, on constate que lorsqu'Amiditana se fit construire quelques années plus tard une résidence d'agrément, eh euh, il indique à quel endroit euh, cette euh, villa a été euh, bâtie. Alors bien entendu, une formulation aussi laconique que celle-là pose un grand nombre de questions auxquelles il est difficile de répondre. D'abord, quelle était la nature exacte de ces travaux Est-ce que c'est la construction d'un bâtiment distinct ou un réaménagement du palais antérieur Je vous rappelle que dans la rhétorique de l'époque, on ne distingue jamais entre construction et reconstruction. Dans le deuxième cas, il faudrait savoir ce qui a rendu ces travaux nécessaires. Alors on pense bien sûr à la vétusté de l'ancien palais, mais enfin, si on considère qu'il devait exister depuis les débuts de la dynastie, il aurait eu à ce moment-là un peu plus d'un siècle et demi, mais ça n'est pas une durée très considérable pour un édifice de ce genre. Et au cas où iluna aurait édifié un nouveau palais, on peut se demander qu'est devenu alors l'ancien palais. Eh bien, nous avons une lettre qui nous fournit un élément déterminant pour trancher entre ces différentes possibilités théoriques. C'est une missive écrite par une femme nommée Lamassani, sans doute une naditum, qui commence par de longues bénédictions à l'adresse du destinataire, son père. Je cite. Et j'oublie de dire qu'on a affaire à une lettre trouvée hors contexte. Dans les tiroirs du British Museum. Que Monseigneur et Madame, c'est-à-dire les dieux Shamash et Aya, donnent pour toujours à mon père bonne santé, bonheur et une divinité protectrice qui obtient une réponse favorable dans le palais de Sumulahel. Alors, la prosopographie ne permet pas, à ma connaissance, de datation précise de cette lettre, mais euh, elle ne peut qu'être postérieure au reine de Sapsuiluna parce que ce type de bénédiction est caractéristique des lettres tardives et surtout sa paléographie a été qualifiée de tardive par Kraos dans son édition du document. La mention du palais de Sumulael nous fournit deux précieuses indications. D'abord, le vieux palais a bien été construit par Soumou Lael, qui apparaît une fois de plus comme le fondateur de la première dynastie de Babylone, en dépit de documents historiographiques qui ont fait de Soumou Aboum son prédécesseur. Et d'autre part, on voit que l'ancien palais n'a pas été détruit lorsque Samsu Iluna en bâtit un nouveau, et il continua à être occupé sans qu'on sache à quel usage il pouvait servir. Alors, pour éclairer cette question de la dualité d'un palais dans une capitale, eh bien, il faut essayer de voir quels sont les parallèles que nous connaissons. On en a un à Marie, euh, ce qui a été connu en premier lieu, c'est euh, le palais euh, dit de Zimrilim, qui a été découvert par euh, André Parot dès 1934, désignation qui n'est d'ailleurs pas adéquate, puisque euh, Zimrilim est le dernier occupant du bâtiment, dont la construction remonte à la fin du troisième millénaire, époque à laquelle les rois de Marie portaient euh, le titre de Shakanakoum. Pour dater sa construction, on a souvent mis l'accent sur une crapaudine qui nommait le Shakanakoum Hanundagan, mais on ne doit pas oublier qu'on a trouvé dans ce grand palais des scellements qui mentionnent ses prédécesseurs, Puzurishtar et son fils Hritlalera. Or, euh, la fouille euh, des années fin des années 1970 et début des années 1980, a permis de découvrir, dans ce qu'on a appelé le chantier A, un autre bâtiment qu'on a appelé le petit palais oriental, bâtiment certes plus petit que le grand palais royal et qui n'est malheureusement que partiellement connu en raison de l'érosion, mais un édifice néanmoins important comme le montre la salle de réception qui a pu être reconstituée et aussi par le fait que sous cette salle de réception, on a découvert un impressionnant caveau funéraire qui malheureusement avait été pillé dans l'Antiquité. On a également retrouvé dans ce petit palais oriental des scellements de serviteurs de Pouzureshtar et de son fils Ritla Lera. La conclusion la plus vraisemblable, donc, c'est que Pouzurishtar a vécu dans ce petit palais oriental pendant qu'avaient lieu les travaux du Grand Palais, dans lequel il s'installa avant de la fin de son règne. Qu'est devenu ce petit palais oriental par la suite Eh bien, on voit qu'il euh, a été occupé également euh, par des gens très importants, et notamment on voit que Yasmar Hadou et sa famille s'y sont installés peu après que son père Samsiadou se soit emparé de Marie, comme en témoignent plusieurs dizaines de tablettes encore inédites, dont quelques textes de repas du roi qui sont datés des éponymes Rishamash, adou et Ikunpia, donc le début de la période pendant laquelle Marie a été intégrée au royaume de Haute Mésopotamie. Et nous savons qu'à ce moment-là, ont eu lieu des travaux importants dans le Grand Palais. Et donc, là encore, travaux dans le Grand Palais, le roi euh, est dans le petit palais oriental, et puis, quand les travaux sont finis, eh Yasmaradou a réintégré le bâtiment rénové. Plus tard, lorsque, au début du règne de Zimrilim, eh bien, nous voyons que ce petit palais oriental a été la résidence du devin Askoudoum qui a joué un rôle très important auprès du nouveau roi, dont il était le beau-frère. On a retrouvé des tablettes qui étaient conservées dans quelques paniers scellés et qui permettent de reconstituer la vie de sa maisonnée. Et puis on a aussi trouvé quelques exercices scolaires, dont une grande tablette qui donne un grand nombre de noms de divinités. Les installations de la dernière phase étaient très soignées. On a, par exemple, dégagé une cheminée, euh, des latrines ou encore un four particulièrement bien conservé. Et cela s'explique par l'identité de la dernière personne qui est occupée le bâtiment et qui n'est autre que la reine Chiptou. On a en particulier retrouvé neuf textes de Repas de la Reine qui datent de la seconde moitié de l'année 11 de Zimrilim et un moment où le roi était absent et où la reine vivait donc dans ce bâtiment et non pas dans le Grand Palais Royal. Mais Babylone et Marie ne sont pas les seuls cas de capitales ayant connu deux palais différents à un moment donné de leur histoire on rappellera d'abord le cas de l'Arsa. André Parot, puis Jean Margueron, y ont exhumé un palais bâti par le roi Nouradad. Jean Margueron pense avoir démontré que ce bâtiment a été abandonné avant même d'avoir été achevé. Il faut quand même signaler que, lors de sa première campagne, Paro avait trouvé un petit lot de sept tablettes de livraison de tourteaux pour l'alimentation du bétail qui étaient datées du règne de Nouradad et qui ont été publiées par Daniel Arnaud. Il est regrettable que leur contexte archéologique précis n'ait pas été indiqué. Quoi qu'il en soit, il y avait forcément un palais à l'Arsa, avant celui bâti par Nouradad, mais comme il n'a pas été retrouvé, nous ignorons l'identité de son bâtisseur, et par ailleurs, il faut remarquer que si le palais de Nouradad n'a été ni achevé euh, ni même occupé, la question est de savoir si les successeurs de Nouradad ont continué à habiter euh, l'ancien palais ou bien si par la suite un nouveau palais a été construit par un autre roi. Pour l'instant, aucun texte n'en fait mention. On peut aussi citer le cas d'Issine. Nous savons que le roi Enlilbani construisit un palais dans sa capitale parce qu'on a retrouvé à la surface du tel des briques avec cette simple inscription « Palais d'Enlilbani ». Eh bien, les fouilles allemandes ont partiellement dégagé ce bâtiment où ont été retrouvées les tablettes appartenant aux archives de ce roi. Mais Enlilbani, qui a régné entre 1862 et 1839, n'était que le dixième roi de cette dynastie d'Issine, et il a eu cinq successeurs. Donc il y avait forcément un palais plus ancien que celui qu'il a bâti, mais qui là encore n'a pas été retrouvé. Et nous ne sommes pas sûrs que ses successeurs aient occupé le palais qu'il a fait construire, puisque ce sont curieusement des tablettes datées de son règne qu'on y a retrouvées et pas des tablettes plus récentes, comme on s'y attendrait. Donc il y a eu au moins deux et peut-être même trois palais à haïssines. Et je terminerai cette revue avec un cas qui, jusqu'à présent, n'a pas été remarqué, c'est celui d'Uruk. J'ai fait le point dans une communication à Berlin en avril 2013. Là, j'ai envoyé, il y a maintenant plus de 4 ans, ma contribution aux éditeurs du colloque, et malheureusement, il n'a toujours pas été publié, ce que je trouve un peu dommage, surtout quand on sait les moyens dont disposent nos collègues allemands, « Fin de la petite pique ». Pendant longtemps, on n'a connu qu'un seul bâtiment, le palais dit de Sinkashid, situé au nord-ouest de la ville. Il a d'abord été découvert par de très nombreuses inscriptions qui ont été euh, exhumées dans les années 1920, et puis la fouille complète du bâtiment a été effectuée à la fin des années 50 et au début des années 60. Vous vous rappelez ce que je vous ai indiqué à propos de Rimanoum euh, il y a quelques semaines euh, Les archives trouvées dans ce bâtiment ne datent pas de l'époque de Sinkashid, mais de ses successeurs et les plus récentes sont celles de Rimanoum, donc l'un des rebelles qui s'est battu contre euh, Samsuiloula. Mais Sinkashid a laissé plusieurs inscriptions et dans l'une d'elles, il parle de palais nouveau et de galles gibil en sumérien. Personne n'avait fait attention à cette inscription, mais ce qui est intéressant, c'est que Eva van Dasso a publié en 2009 un cône inscrit qui a été retrouvé dans une boîte à chaussures de l'Université de Minnesota, donc quelque chose qui était complètement oublié dans un coin. Et cette inscription a révélé tout simplement l'existence d'un nouveau roi d'Uruk, Naram Sin, manifestement antérieur à Sin et ce souverain est désormais également attesté par deux duplicats très endommagés du même texte qui ont été découverts lors des fouilles allemandes d'Uruk, mais qui étaient restés inédits. On peut montrer que naram a régné avant Sinkashid et par conséquent, Sinkashid ne voulut probablement pas terminer ou occuper le, balai, le palais bâti par son prédécesseur, et il s'est lancé dans la construction d'un nouveau palais. Revenons à Iluna. Quelles étaient qu les motivations qu'il avait pour bâtir un nouveau palais, cette entreprise témoigne des moyens dont il disposait à la fin de son règne, parce que bâtir un palais, c'est quelque chose qui nécessite des travaux de grande ampleur. Ceux-ci n'ont malheureusement laissé aucune trace dans les documents de la pratique que nous possédons pas de contrat de fabrication de briques comme ça existe pour d'autres périodes malheureusement, mais je vous rappelle que la couverture textuelle de la fin du règne est très très faible. Le sort de ce palais de Soumoulaël délaissé par Iluna n'est pas connu, mais ça peut nous donner moins de regrets quant à l'impossibilité de fouiller les, nouveaux, les niveaux paléo-babyloniens de Babylone parce que à supposer qu'on puisse un jour fouiller ce palais, eh bien, il n'est pas sûr qu'on y retrouverait les archives du temps d'Amourabi en raison du tri qui était effectué régulièrement. On n'est pas comme dans le cas où le bâtiment est détruit et où, par conséquent, les archives sont conservées à l'intérieur. Ici, le palais a été occupé au-delà du règne d'Amourabi et donc les chances de retrouver la correspondance passive d'Amourabi, par exemple, sont très très faibles. Je passe à l'analyse des transformations culturelles qui ont marqué la fin du règne. Les assyriologues ont pris l'habitude de découper les quatre siècles de l'époque paléo-babylonienne en trois phases. Vous avez d'abord la période archaïque qui couvre à peu près les deux premiers siècles, puis la période classique qui correspond aux 80 ans formés par les règnes d'Amurabi et de Samsuïdouna, et troisièmement, vous avez la période tardive qui regroupe les règnes des quatre derniers souverains de la première dynastie de Babylone, soit une durée de 115 ans. Alors ces coupures, comme tous les découpages en histoire, sont pratiques, mais en même temps dangereux. Et en l'occurrence, eh je voudrais souligner le fait qu'un certain nombre de traits qui sont considérés comme caractéristiques de l'époque paléo-babylonienne tardive n'apparaissent pas avec habillés chour le fils et successeur de Samsuiluna, mais sont déjà présents dans le courant du règne de Samsuiluna. Et faute de temps, je me limiterai à un seul exemple euh, que nous avons étudié dans mon séminaire la semaine passée, celui euh, des salutations des lettres. Dans les archives d'Alamush dont j'ai parlé il y a trois semaines, on trouve deux lettres d'un certain adad Nada qui comporte cette adresse, « Dis à mon chef, ainsi parle adad Nada, que Shamash et Marduk fassent vivre mon chef sans fin »,« Puisses-tu te porter bien, être en bonne santé, et que le Dieu qui te protège n'ait pas de désir insatisfait ?» Cette bénédiction et surtout ces vœux sont très intéressants, car ils sont habituellement considérés comme caractéristiques de l'époque paléo babylonienne tardive. Alors cette lettre ne comporte pas de date, comme pratiquement toujours la correspondance, mais les archives d'Alamush Natsir sont datées grâce aux documents administratifs administratif qu'on y trouve entre les années 15 et 20 de Samsou Iluna. Et donc on voit que dès cette époque, ce type de salutation entra dans l'usage et fut ensuite développé encore davantage par la suite. Je termine par la question de la mémoire de Samsou Iluna. Si nous voulons tenter un bilan du règne de Samsou Iluna, eh bien notre impression... Euh, ce serait, euh, à la lumière de tout ce qu'on a étudié ces dernières semaines, sans doute plutôt celle d'un échec. Et de fait, Samsu Iluna s'est révélé incapable de conserver l'empire qu'avait bâti son père Amurabi. Il faut noter euh, néanmoins que ça a été le sort de presque toutes les constructions de ce genre avant le premier millénaire. Elles ne survécurent pas bien longtemps à leur fondateur, à commencer par le royaume de Haute-Mésopotamie, euh, créé par Samsi Ce qu'il faut souligner, en revanche, c'est que la trace laissée par Samsou Iluna dans la mémoire postérieure n'est pas négligeable, comme si ses échecs n'avaient pas réussi à le faire oublier. Il faut d'abord considérer la marque qu'il a imprimée dans l'exercice de la justice, je vous rappelle ce que nous avons vu. Samsuluna n'a pas laissé de code comme son père Amurabi, mais nous avons vu que ses rescrits faisaient toujours jurisprudence un siècle après qu'ils aient été rédigés. Plus important encore, le texte de l'édit de Misharoum qu'il rédigea à son avènement et qu'il reprit par la suite fut transmis tel quel à ses successeurs et seulement objet de quelques ajouts sous Amiditana et Amitsadouka. Nous y reviendrons l'an prochain. Et enfin, il faut noter le nom de l'année 34 d'Amiditana, son petit-fils, année où le roi Amiditana a fait entrer dans l'Enamtila une statue héroïque de son ancêtre Samsuiluna, et dans les Météoursag, sa propre statue princière, une statue en or. Donc, voilà comment Améditana entretient la mémoire de son grand-père. Et pour autant que je me souvienne, il n'existe aucun autre exemple de nom d'année où un roi commémora l'offrande de la statue d'un ancêtre. En tout cas, Amourabi lui-même n'a pas reçu un tel hommage d'un de ses descendants. Mais la mémoire de Samsuiluna ne se limita pas à l'époque de ses descendants immédiats. Wilfred Lambert, dans son travail sur la bibliothèque d'Asurbanipal, dont les vestiges ont été en totalité transportés au XIXe siècle au British Museum, a retrouvé deux petits fragments qui mentionnent Samsou Iluna et qu'il a publiés. Malheureusement, l'état de ces fragments est plutôt frustrant et on n'arrive pas à tirer de sens continu de euh, ces textes. Peut-être qu'un jour, des raccords seront faits qui permettront d'en savoir plus, mais ce que je veux retenir de ce cas, c'est le fait qu'on a simplement dans la bibliothèque d'Asurbanipal eh des textes qui mentionnent euh, Samsuiluna, ce qui montre que la mémoire du fils de Hammurabi s'était transmise au fil des siècles et survivait encore un millénaire plus tard. Comme vous avez pu le constater, ma décision de me restreindre cette année au règne du seul Samsou Iluna n'était pas injustifiée, vu l'abondance de la matière. Mais le programme que j'avais annoncé, la Mésopotamie sous les successeurs de Hammurabi, n'a du coup été que partiellement traité, et je consacrerai donc, en principe, mon cours de l'année académique prochaine à la suite, c'est-à-dire les règnes d'Abi-Echour, Amiditana, Amitsadouka et Samsuditana, pour lesquels on a beaucoup de données qui ont été publiées ces dernières années et qui, par conséquent, permettent de faire une nouvelle synthèse. Et puis, je me permets d'ajouter que, dans l'intervalle, vous pourrez approfondir ce que nous avons vu ensemble au printemps 2016, car le livre que j'ai tiré de ce cours paraîtra en février prochain dans la collection Docet Omnia, coédité par le Collège de France et les Belles Lettres, sous le titre « Tuer de mon sang, les alliances dans le Proche-Orient ancien ». En attendant, je vous remercie pour votre attention et votre fidélité, et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.